0: in Greisen. Äh, Schnappt ihr was zum Mitschreiben? Ich werde ein paar Nacke raushauen. Und ich will damit beginnen mit der Perspektive. Jeder Mensch ist unterschiedlich geschaffen worden, oder? Jeder von uns ist einzigartig. Und ähm, ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass wir alle unterschiedlich sind. Und äh, stell dir mal vor, wir wären alle gleich. Oder stell dir vor, wir wären alle nur zu 50% gleich oder 60% gleich. Selbst das wäre schon crazy. Aber das Ding ist, wir Menschen wurden unterschiedlich geschaffen und es gibt eine Eigenschaft, die uns oftmals ein Fallstrick ist in Beziehungen und die es uns verpassen lässt, Ergänzungen zuzulassen. Ich habe hier vorne äh, Mark auf dem Monitor noch die Pads irgendwie. Perfekt. Ey, lass uns mal unserem so ein Production-Team so einen fetten Applaus geben. Das ist wirklich... Die fehlen immer eine Lösung. Find a way to win. Das ist der absolute Hammer. Ähm, es gibt einen Fallstrick in Beziehungen, und der uns daran hindert, Ergänzungen zuzulassen. Und das sind die Momente, wo du und ich in der Gefahr sind, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Absolut. Wir alle kennen das Sprichwort, oder? Machen wir aus einer Mücke keinen Elefanten. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von einem Elefanten. Ne? Ja? Ein Elefant ist riesig. Der ist groß. Der ist gewaltig, der ist stark. Wenn der mal auf den Boden stampft, dann, dann spürt man das. Eine Mücke, habe ich euch auch mal ein Bild mitgebracht. Eine Mücke ist sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Und es ist nicht interessant, eine Mücke ist klein, du siehst sie fast nicht. Aber eine Mücke, wenn k- kennt ihr das, wenn du so, so eine Mücke im Schlafzimmer hast, im Sommer? Die kann dir den Nerv rauben. Ist es nicht so? Du legst dich gerade ins Bett, willst schlafen und dann auf einmal. Wirklich, es macht dich Köche. Und egal wie müde du bist, du machst das Licht an und du begibst dich auf die Suche nach dieser bescheuerten Mücke. Und wirst sie einfach nur erschlagen. Mücke, wenn sie klein. Aber sie kann dir den Nerv rauben. Kennen wir nicht auch alle solche Momente in unseren Beziehungen? Ich will dich mit reinnehmen, ich möchte ganz ehrlich sein. Ich, und ich sind jetzt seit elf Jahren verheiratet, aber es gibt so ein paar Mücken in unserer Ehe, boah, die fordern mich echt heraus. Eine Sache ist zum Beispiel, meine Frau hat diese wunderbare Angewohnheit, wenn sie, wenn sie so einen Tisch abgeräumt hat und einen Tisch abwischt, ähm schmeißt sie den Lappen einfach nur ins Waschbecken rein. Unausgewaschen und unausgefrungen. Und jedes Mal, wenn ich dann komme in die Küche, sehe ich so dieses, hebe so hoch, sag, Schatz, kannst du bitte den Laden auswaschen und ausfringen? Bevor danke. Und das ist etwas, das ist wirklich wie so diese Mücke, es kann mich irre machen. Von daher habe ich das Gefühl, ich predige darüber und es ändert sich nichts. Oh Wer kennst du was in Beziehung? Ja? Schon mal erlebt? Es gibt eine Herausforderung, pass auf, gut zuhören. Das Ding ist, je mehr du dich auf etwas fokussierst, desto größer wird es. Wenn du dich darauf konzentrierst, was dich so richtig nervt an der Person, glaub mir eins, das Ding wird immer größer werden. Immer größer werden und du wirst es verpassen, das Potenzial der Person, die dein Gegenüber ist in dem Moment, zu sehen weil diese Mücke auf einmal zum Elefanten geworden ist. Ich sage dir, du kannst heute deine Beziehung, Freundschaft, Ehe, deine Gruppe zum Aufblühen bringen, wenn du heute verstehst, dass es Zeit ist, aufzuhören, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Und ich will dir den ersten Punkt mitgeben. Kannst du dir aufschreiben, jeder ist anders und keiner ist wie du. Wer kennt noch den Song? Keiner ist wie du. So ein übelst aller Lobpreis Und keiner ist tatsächlich wie unser Gott, aber keiner ist auch so wie du. Du bist anders. Und das Ding ist, wir vergessen das aber manchmal. Und Fakt ist folgendes, nur weil du gewisse Stärken hast, bedeutet das nicht, dass andere die gleichen Stärken haben. Ich werde ein bisschen was aus unserer, aus unserer Ehe erzählen. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich verarbeite emotional ganz, ganz viel für mich selbst und reflektiere mich erstmal, bevor ich dann irgendwas sage. Yeshi ist ganz, ganz anders. Yeshi reflektiert emotional, während sie redet. So, und das kannst du dir vorstellen. Wir haben halt so Situationen, eine großartige Frau fragt mich, weil sie ist eine wunderbare Frau, die Beste. Sagt: Hey Schatz, wie geht's dir? Und ich kann im ersten Moment kann ich erstmal gar nichts dazu sagen. Ich denke ja, das Ist gut, das ist eine gute Frage. Wie geht's mir eigentlich? Ja, hier wird es sofort anfangen, etwas sagen zu können. Und das Ding ist: Wir haben verschiedene Stärken, aber deine Stärke heißt nicht automatisch, dass sie dein Gegenüber auch haben muss. Und wir erwarten oftmals von uns Gegenüber, in Beziehungen, dass sie genau so handeln wie wir. Und was passiert, wenn sie es nicht tun? Ja, Haufen Scheiße, Zitat Ende, Annabelle Fischer. Dann sind wir frustriert. Das sind die Momente, wo du in Beziehungen bist und denkst so, hey, wie, wie kann er nur? Es geht doch gar nicht. Wie kann die Person denn so handeln? Völlig unverständlich. Deswegen ist für dich ist es in dem Moment nicht verständlich. Für die Person macht es absolut Sinn. Das ist das Spannende an Beziehungen, oder? Beziehungen sind das Schönste, auf der anderen Seite das Anstrengendste, das Herausforderndste. Wir versuchen Menschen in unserem Umfeld zu verändern. Mit dem unbewussten Ziel manchmal, dass sie wie so ein Spiegelbild unseres Selbst werden. Und, und haben diese abstruse Vorstellung in unseren Köpfen. Wenn das dann passiert, ey, dann, dann haben wir die beste Verbindung und die beste Beziehung. Dann sollst du einfach nur in Beziehung mit dir selbst sein. Und dann sollst du aufhören bei diesem Punkt. Liebe deinen Nächsten. Äh, nee, liebe dich wie, wie dich selbst. Ja? Und dann nicht weiter. Nicht liebe deinen Nächsten und liebe auch nicht Gott. Lieb dich einfach nur. Aber wir wissen alle, das ist nicht der Punkt. Die Wahrheit ist, Menschen sollen nicht zum Spiegelbild von dir werden, sondern sie sollen Jesus-ähnlicher werden. Das ist die Wahrheit. Das Ding ist, wenn du aber andersrum handelst, wird es nur eine Zeit dauern und die Beziehung wird sich trennen. Für alle Leute, die vielleicht gerade eben verliebt sind, oder du hast vielleicht gerade die Sehnsucht danach, in die Be- nach einer Beziehung, nach einer Liebesbeziehung. Lass mich dir eins sagen, versuche nicht in die Beziehung reinzugehen mit den Gedanken, oh, ich, ich, ich biege dir meinen Partner schon hin. Das wird schon. Klammer eins, das geht in die Hose. es geht in die Hose. Das wird nichts. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das finde ich echt so, so gut. Das heißt, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit kommen willst, geh jetzt zusammen. Wenn du schnell sein willst, lauf. Geh allein. Wenn du weit kommen willst, brauchst du andere Menschen in deinem Leben. Und du musst lernen, damit zu klar zu kommen, sie zu verstehen. Das Ding ist, Gott hat die Menschen in den Umfeld nicht geschenkt, damit sie Männer wie du sind. Und übrigens auch in Teams. Unsere Kirche besteht aus Gruppen, Teamgruppen, wo Menschen dienen. Und ich erlebe das manchmal in Gesprächen, wo Leute sagen, boah, habe ich jetzt schon bloß auf dem Team, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich passe gar nicht wirklich rein. So gut, dann bringst du etwas mit an den Tisch, was noch fehlt in diesem Team. Und unser Ziel ist es nicht, Teams zu bauen von Menschen des gleichen Schlags. Dann kommen wir nämlich nicht vorwärts. Und es ist nicht interessant, wenn du, wenn du mal Jesus anschaust? Die zwölf Jünger, die Jesus sich gesucht hat, was waren das für Typen? Waren die alle gleich? Also wenn ich alleine nur Petrus anschaue, okay? Petrus war so ein richtig lauter, cholerischer Kerl. Dann schaue ich mir Johannes an. Johannes, alleine wenn ich das Johannes Evangelium lese, der war so ein richtig... Kleiner, selbstverliebter so Mann. Und ihm ging es immer darum, dass alle in Harmonie sind und Hauptsache jeder fühlt sich geliebt. Unterschiedlich können alleine nur Petrus und Johannes nicht gewesen sein, oder? Und trotzdem holte Jesus sie in sein Team, weil Jesus hat folgendes verstanden: das ist Punkt 2, in den ich dich mit reinnehmen will. Punkt 2 ist, lerne die Unterschiedlichkeit zu lieben. Lerne die Unterschiedlichkeit zu lieben. Und das ist etwas, jetzt kommen wir immer tiefer. Wir werden mit dieser Predigt immer, immer tiefer gehen. Und es wird vielleicht bei dir im Inneren immer mehr und mehr wehtun. Aber ich ermutige dich, ich halte den Schmerz aus. Es ist gut. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Hobbys, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, wir haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliches Aussehen, unterschiedliche Stärken. Und wir werden nur gemeinsam dieses Haus bauen können. Du wirst nur in deiner Beziehung weiterkommen, wenn du anfängst, die Unterschiedlichkeit lieben zu lernen. Lern die Unterschiedlichkeit zu feiern und hör auf, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Die Geht der eine oder andere auf die Nerven? Hier ist die Wahrheit. Du gehst auch den einen oder anderen auf die Nerven. Nee, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Du, selbst wenn du der aller, allerbeste Kommunikator bist und du die Heiligkeit in Person wärst, du gehst Menschen auf die Nerven. Absolut. Ich fordere Menschen heraus. Ich verletze Menschen. Ich... Ich tue manchmal über das Ziel hinausschießen Und ich nerv manchmal, Leute. Das Ding ist... Keiner ist perfekt. Und das ist okay. Wir haben manchmal so dieses dieses Ziel in Beziehungen oh ja nicht irgendwie auf den Schlips treten. Wenn du eine authentische, tiefe Beziehung leben möchtest, dann, dann wirst du immer auf den Schlips treten jemanden. Immer. Always and forever. Das, das ist automatisch so. Lass uns mal lesen. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 17 bis 20. Eine ganz bekannte Bibelstelle. hast du bestimmt schon 100 Mal gehört. Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre denn sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es, Achtung, seinem Plan entsprach. Gott fügt Menschen so ein, wie es seinem Plan entspricht und nicht, wie es deinem Plan entspricht. Für alle planungsverrückten Menschen. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle, alle gehören zu dem einen Körper. Ich liebe diese Verse, weil sie so viel Wahrheit aussprechen für uns als Kirche, aber auch für dich persönlich, für deine Beziehungen. Lerne, die Unterschiedlichkeit zu lieben. Und ich verrate dir eins, die besten Teams bestehen nicht aus gleichen Menschen, sondern kombinieren die unterschiedlichsten Typen und lernen, sich zu ergänzen. Und ich will dich ein bisschen mit reinnehmen. Ähm, wir sind in den letzten Jahr als Preisleiterteam für Dresden, was hier und ich bauen, sind wir gewachsen. Es sind, sind mehr Leute dazugekommen. Jetzt zum Schluss ist der Fabi dazugekommen, der jetzt das Verwaltungsteam leitet. Ihr müsst euch unbedingt das, das Reel anschauen auf Instagram. Er tut sich sogar ein Hemd vom Leib reißen. Also, das ist ja einsatz. Und Jechi und ich haben gesagt: Hey, wir wollen ein Team bauen von Menschen, die nicht alles so wie wir sind, sondern die unterschiedlich sind. Niami zum Beispiel, der uns unsere leidet. leitet. Es ist eine Motivationskanone und der bringt Leute zusammen noch und noch. Und das ist seine Stärke. Ich kann weitermachen. Eine Sylvie, eine Sylvie. Das ist übrigens die Frau vom Yamin. Ja. Eine Sylvie hat ganz andere Stärken. Sylvie ist für mich ein absoluter Hörte. Sie sieht den Einzelnen. Sie hat den Einzelnen im Blick, nimmt sich Zeit für ihn. Rachel, Rachel, die uns im Gastlebensbereich, bereitstellt, ist leider heute nicht da, weil sie krank ist. Rachel ist an ganz, ganz vielen Stellen wie so ein Fels in der Brandung. Strahlt Sicherheit aus. hat immer, Scheint immer den Überblick zu haben. Ich, ich, ich kenne Rahel, ich weiß, dass es manchmal innerlich nicht so ist. Aber das ist das, was sie ausschaut, das ist ihre Stärke. Wir bauen ein Team von unterschiedlichen Menschen, weil wir nur dann stark sind als Team, und wir Dresden mit euch gemeinsam nach vorne bringen können, wenn wir uns gegenseitig ergänzen, wenn ihr anfangt, die Unterschiedlichkeit zu feiern. Und stehen dann manchmal an so einem Team Momente, wo man sich gegenseitig auf den Sack geht. Oh, 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 ja, Oh, so oft. Wir können, können alle aus unserem Team fragen. Es gab schon einige Momente, wo, wo wir uns ein bisschen in den Haaren hatten. Aber das ist gut. Weil weißt du, was daraus entsteht? Tiefere Beziehungen... Und eine Nähe, wie sie zuvor noch nicht da war. Und auch in deiner Beziehung übrigens. Deine Beziehung erlangt erst dann ihr volles Potenzial, wenn du anfängst, die Unterschiedlichkeit zu leben. Wer ist heute Morgen hier und sagt, hey, ich möchte wachsen, David? Hebt mal die Hand. Kommen, ist gut. Wir wollen alle wachsen. Weil es in uns Herzen drin ist. Wenn du wachsen willst, musst du lernen, Unterschiede zu sehen und an der einen oder anderen Stelle auch über Dinge hinweg zu sehen. Denn es werden Mücken kommen und Mücken werden um deinen Kopf schwirren und summen und sie werden werden die Gefahr sein, so groß zu werden wie ein Elefant, obwohl sie es gar nicht sind. Aber ich sage dir eins, das Leben ist viel zu kurz, um aus jeder Ablenkung einen Weltuntergang zu skizzieren. Ich gebe dir noch ein Beispiel aus unserer Ehe. Wenn Jechi und ich einen Film schauen wollen, ist es ein sehr, sehr spannender Moment. Weil unsere Geschmäcker, was Filme betrifft, gehen sehr weit auseinander. Jechi liebt harmonische Liebesfilme mit einem Happy End oder irgendwie so eine, so eine, so eine kitschige, seichte Komödie. Ich liebe Filme, wo du mit richtig mitdenken musst, ja? Wo du dich so richtig so reingehen musst in die Charaktere. Monumentale Filme. Ich liebe, liebe Action. Ich liebe, ich liebe gewaltige Schlachtszenen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wir sagen, hey, komm, statt wir schauen einen Film an. Jesus ähm, schlägt einen Film vor und sagt, mir nimmer, ich schlag einen Film vor. Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen ist, wir müssen mehr und mehr lernen, uns aufeinander einzulassen, Unterschied auch stehen zu lassen. Mir war irgendwann klar, ich werde Jechi nicht so verändern, dass sie sagt, boah, ich, ich liebe Monumentalfilme. Und Jechi weiß auch, sie wird mich nicht dazu verändern, dass ich sage, Nicholas Sparks, yes. Uh, ist das, wonach sich mein Herz sehnt? Nein. Das wird nicht, wird nicht passieren. Aber wir haben uns zusammengefunden ne? und mittlerweile ist so Jechi vertraut, auch auf meine Expertise, weil ich auch mittlerweile sehr genau weiß, was Yeshi liebt und was, was sie gut findet und sie vertraut mir auch. Beide unterschiedliche Geschmäcke, aber dennoch nach gefühlt anderthalb Stunden ne, sind wir dann weit, gemeinsam einen Film zu genießen. Ich sage dir jetzt einen ganz, ganz wichtigen Satz. Den solltest du dir auf deine Stimme tätowieren lassen. Wir sollen Menschen nicht verändern, sondern leben. Wir sollen Menschen nicht verändern, sondern leben. Manchmal warten wir darauf, dass sich unser Gegenüber endlich verändert. Aber ich sage dir eins, Gott wartet darauf, dass du bereit bist, dich von ihm verändern zu lassen. Und noch etwas, du kannst Menschen sowieso nicht verändern. Das kann nur Gott. Du kannst Menschen prägen. Du kannst einen Einfluss auf Menschen haben, ja. Aber verändern, das kann nur Gott. Oder die Person selbst. Und ich will, ich will dir jetzt kurz erzählen, wo mir das noch mal bewusst geworden ist. Vielleicht erinnerst du dich, vor ein paar Wochen habe ich, hab ich über Volk gepredigt. Ich in Leipzig war zu allen Standorten gepredigt. Und es ähm, war eine sehr, sehr persönliche Predigt, weil ich mich ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich Erfolg für mich. Ein paar Wochen vor der Predigt hatten Yeshi und ich ein Coaching mit René. Und ich war wirklich, ich habe das erzählt, ich war an so einem Tiefpunkt und habe gedacht, boah, ich habe keinen Bock mehr. Mich, mich nervt es. Warum? Weil ich Erfolg an vielen, vielen Stellen falsch definiert hatte. Und da war dieser Moment im Coaching, so ein sehr, sehr emotionales Coaching. Jericho, Brach auf einmal ein Tränen aus und sagte: David, ich sehe doch, wie du leidest und ich, ich, ich möchte dir einfach helfen. Und René sagte etwas sehr, sehr weise: sagte, sagte Herr du kannst David beistehen. Du kannst versuchen, ihm zu helfen, aber du kannst ihn nicht verändern. Das ist etwas, was Gott in seinem Inneren verändern muss. Und er dachte: Wow. Genau das ist es. Wenn die Echi versucht hätte, um mich zu verändern, hätte ich gesagt, okay gut, ich mache das jetzt, aber es wäre nicht aus meiner eigenen Motivation heraus geschehen. Wir wollen sehen, dass Gott Menschen verändert. Weil dann wird es eine nachhaltige Veränderung sein. Und nicht, dass die Menschen sich verändern aufgrund von etwas Gesagten oder aufgrund von, von, von Druck von außen. Nein, dass Gott Menschen verändert. Er ist es, der Veränderung schenkt. Und meine Frage heute ist, betest du, dass Menschen, die Gott dir in dein Umfeld geschickt hat und vielleicht auch Menschen, die dich herausfordern, betest du dafür, dass Gott sie verändert? Oder siehst du nur die Mücken, die um deinen Kopf schwirren, die dich Körre machen und die fast dafür sorgen, dass du durchdrehst? Ich möchte dich heute ermutigen, lass uns gemeinsam ein Zuhause bauen wo wir für unser Gegenüber beten. Dass Gott sie verändert. Weil das Ding ist, wenn du nur die Mücke siehst, dann wird es Stress bringen, Uneinigkeit bringen, Frust bringen. Und als allererstes Achtung in dein eigenes, persönliches Leben. Aber wenn du ermutigst, wenn du sagst, hey, hey, ich, ich, ich versuche mich darauf einzulassen, Gottes Perspektive auf mein Gegenüber einzunehmen, dann wird es Frieden bringen. Und was passiert in diesem Moment? Du siehst einen Samen in deinem Gegenüber, dass Gott ihn verändern kann. Prediger, Prediger Kapitel 4, Vers 9 bis 10, lesen wir Folgendes. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh, dem Einzelnen. Er fällt und keiner da ist, der ihn aufrichten kann. Gut zuhören. Nur wer bereit ist, durch die Annahme der Unterschiedlichkeit Ergänzung zuzulassen, wird erleben, dass er nicht allein ist. Ich habe es eingangs gesagt, und René hat es letzte Woche gepredigt, wir wollen eine Kirche der Ermutigung sein. Die Kirche der Ermutigung heißt, zu mutigen auch, wenn unser Gegenüber gerade handelt oder sich verhält, wie wir es niemals tun würden. Oh, Das ist jetzt krass, David. Ja. Aber wir glauben an den Gott, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat und er hat es uns vorgelebt. Mit jedem Menschen. Selbst mit den Pharisäern, die Jesus immer falsch verstanden haben. Das Leben ist viel zu kurz, ihr Leben, um jeden verändern zu wollen. Und wenn du versuchst, jeden verändern zu wollen, ey, es tut mir so leid, weil ich, ich kann mir nur im geringsten vorstellen, was du für einen Druck du innerlich verspüren musst. Wenn du jeden verändern willst, heidenei, bist du ja der Messias. Du musst niemanden verändern. Gott verändert Menschen. Pass auf, nur weil jemand nicht so wie du bist, bedeutet das nicht, dass die Person falsch ist. Sie ist anders. Sie ist einfach anders. Und pass auf, wenn du das lernst zu akzeptieren, dann wirst du feststellen, dass diese Person vielleicht sogar am Ende jemand ist, der so viel Würze in dein Leben reinbringt, wie du es dir noch nie, zuvor, noch nie vorstellen konntest. Lerne, die Unterschiedlichkeit zu feiern. Seid ihr noch dabei? Dritter Punkt. Wer Ergänzung zulässt, wird geschliffen. Sprüche, Kapitel 27, Vers 17, der beste Bibelvers überhaupt. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. <lacht> Wenn du lernst, agenten zuzulassen, wird es zu Spannung führen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit. Ich und ich haben vor einigen Monaten haben wir noch mal mehr und intensiver zusammen auch als Person gearbeitet. Und uns gemeinsam hier in diese Kirche investiert. Und ich sage dir eins, ich bin, bin sehr, sehr ehrlich. Yeshi, meine Frau, die ich von ganzem Herzen liebe, mit der ich es liebe, mein Leben zu teilen, hat mich an einigen Stellen so richtig getriggert. Warum? Weil ich festgestellt habe, dass Yeshi an einigen Stellen Stärken hat, wo ich Schwächen habe. Und dass Yeshi manche Dinge so leicht von der Hand gehen, wo es mich extrem anstrengt. Yeshi kann zum Beispiel, das ist ihre absolute Stärke, einfach für Wärme im Raum sorgen, dass sich jeder wohlfühlt. Ich kann das nicht automatisch. Das ist etwas, was ich lernen musste. Aber das ist eine Stärke von Yeshi. Und es gab diesen Punkt, wirklich, ich glaube mir, ernst, wenn du schon mal in irgendeiner Art und Weise mit deinem Ehepartner zusammengearbeitet hast, dann kannst du mich nachvollziehen. Es ist nicht easy. Und irgendwann gab es diesen Punkt, es war wie, wie es Gott sagte: Hey David, Jeschi ist anders. Und es ist gut so. Die Frage ist: Bist du dich bereit, von ihr ergänzen zu lassen und dich von ihr schleifen zu lassen? Boah, das war, war jetzt nicht so geil. Es ne? war nicht easy. Aber das Ding ist, andere Menschen werden die blinden Flecke deines Lebens sehen und sie die spiegeln. Die Frage ist, bist du bereit, dich schleifen zu lassen? Und ich möchte heute sagen, eine Beziehung, eine Gruppe, ein Team ist dann unschlagbar, wenn es auch Reibung zulässt. Wenn es keine Angst hat vor diesen Spannungen. Wenn es bereit ist, heißt sich gegenseitig zu schleifen. Und ich träume von einer Kirche, die aus Teams besteht, die nicht sonntags hier hinkommen und sagen, boah, jetzt mache ich mal meinen Dienst ganz oberflächlich, sondern dass wir, dass wir ein Haus bauen, hier liegen, Gruppen bauen, Beziehungen leben, die intensiv, tief, leidenschaftlich und authentisch sind, wo wir uns gegenseitig inspirieren, wo wir voneinander lernen, wo wir uns gegenseitig in Liebe zurechtweisen. Weil was wird dann passieren? Dann können wir dieses Haus bauen, auf einem festen Fundament nachhaltig bauen und dann schaffen wir Platz für noch mehr. Und Leute, ich wünsche mir das so sehr, gerade jetzt in dieser Zeit, weil die Menschen, ich sag dir eins, in unseren Städten sehnen sich nicht danach, irgendetwas Oberflächliches zu erleben, wenn sie sonntags kommen. Sie sehnen sich nach Authentizität. Nach Tiefe, nach Ehrlichkeit, auch wenn es manchmal wehtut. Und Menschen, die immer wieder Gott im Blick haben, und die Bereitschaft haben, sich von ihm verändern zu lassen. Die Frage ist, bist du bereit? Vielleicht geht es jetzt innerlich so, boah, hey, das sind alles gute Gedanken, es fordert mich heraus. Wie kann ich denn filtern, ob ich jetzt aus einer Mücke einen Elefanten machen soll oder nicht? Weil ich habe etwas gefunden, was ich so stark fand. Ich glaube, es fängt damit an, dass du das Problem kategorisierst. Stell dir die Frage, das Problem, was du gerade vor dir hast, ist es ein 5-Minuten-Problem? Ein 5-Stunden-Problem? Oder ein 5-Jahres-Problem? Ein 5-Minuten-Problem kann zum Beispiel sein, dass du einen Schlüssel verlegt hast. Ein 5-Stunden-Problem kann sein, dass du einen Flug verpasst. Ein 5-Jahres-Problem kann etwas ganz, ganz anderes und Großes sein. Ist es nicht interessant, wie viele Probleme, die uns begegnen, in unserem Alltag eigentlich 5 Minuten, weil also sie 5-Stunden-Probleme sind? Die uns eigentlich nur ablenken wollen? Die wie so eine Mücke sind? Ich ermutige dich, hey, egal was, was dir begegnet in Beziehungen, auch in deinem Team, stell dir die Frage, ist es ein 5-Minuten-Problem, 5-Stunden-Problem oder ist es wirklich ein Problem, was fünf Jahre einnehmen kann? Ein Waschlappen, der im Waschbecken liegt und nicht ausgewaschen ist, nicht ausgefroren ist. Es ist weder ein 5-Minuten-Problem, auch kein 5-Stunden-Problem und auch kein 5-Jahres-Problem. Es ist nichtig. Es ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das Ding ist, wir werden als Kirche erleben, dass wir auch gemeinsam immer wieder an diesem Punkt kommen, wo uns Dinge herausfordern. Und ich liebe Apostel Paulus, weil weißt du, wenn ich Apostel Paulus lese, dann lese ich, dass er niemals Gott gebeten hat, dass er all seine Herausforderungen aus dem Weg schafft. Das ist nicht interessant. Hätte ich einige Briefe von Paulus geschrieben, ich hätte das wahrscheinlich geschrieben. Oh, Jesus, bitte. Schaff alle Herausforderungen weg. Nein. Apostel Paulus hat immer wieder gesagt, Gott schenkt mir die Stärke, durch diese Herausforderungen durchzugehen. Und Apostel Paulus schafft es so, den Elefanten, wo er nämlich sogar im Gefängnis saß, wo er zum Tode verurteilt wurde, diesen Elefanten wie eine Mücke scheinen zu lassen, weil er wusste, dass sein Gott groß ist und dass sein Gott über allem steht. Lass uns mal eine Stelle aufstehen, ihr Lieben. Ich möchte schließen mit einem Zitat, was mich die Woche zu Tränen gerührt hat. Und es von niemand anderem als von Mutter Teresa. Es wird Folgendes gesagt. Keiner von uns, mich eingeschlossen, wird jemals große Dinge tun. Aber wir können alle kleine Dinge tun. Mit großer Liebe. Und zusammen können wir etwas Wunderbares erreichen. Church, ich möchte uns heute einladen, heute Morgen, dass wir alle gemeinsam etwas vielleicht scheinbar Kleines mit an den Tisch bringen und mit ganzer Liebe da sein und daraus etwas entstehen kann, was weit über unsere Vorstellung hinausgeht. Ich habe es heute eingangs gesagt: Hey, ich wünsche es so sehr, dass wir dieses Haus bauen. Und dieses Haus wird nicht gebaut von, von Jeschi und mir. Dieses Haus wird nicht gebaut von den Bereichsleitern. Dieses Haus wird von uns gebaut, von dir gebaut, von mir gebaut. Wenn du und ich sagen, hey, ich habe keine Angst zu tiefen Beziehungen. Ich habe keine Angst vor Spannungen. Aber ich bringe das mit ein, was Gott mir gegeben hat. Und Leute, ich sag euch eins: Das, was wir gerade erleben, das ist crazy. Letzte Sonntag, es war gerammelte voll die Bude. Es sind Menschen da, auch heute wieder. Und ich schaue durch die Reihen, es ist so schön dich zu sehen und ich weiß auch, hey, es sind so viele Menschen, die heute nicht da sind. Und davon habe ich noch nicht mal die Leute mit einbezogen, die gerade eben am Chorländer Palais vorbeilaufen. Da habe ich noch nicht mal deine Freunde mit einbezogen, die du im Blick hast, für die du betest. Oder deine Familie, deine Mama, dein Papa, dein Bruder, deine Schwester, für die du betest. Und wo du so eine Sehnsucht hast, dass sie ins Haus Gottes kommen und dass sie Gottes Liebe erleben. Leute, unser Gott ist so groß. Er ist so gewaltig. Er ist so stark. Gott hat uns alles vor die Füße gelegt. Ein Palast großartige Stadt, so wunderbare Menschen. Es ist alles da. Die Frage ist, bist du bereit, dich gebrauchen zu lassen? Bist du bereit, mitzumachen, mitzugestalten?